0: Entre Cappuccinski et Cappuccino
1: Journaliste, auteur, grand voyageur, votre tour du monde de la littérature Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'entre Cappuccinski et Cappuccino Pour laquelle nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dounalou Dunalou, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation Bonjour Alors Dunalou, vous... Donalou, vous êtes écrivaine et vous venez de publier aux éditions Zoé Boris 1985 une enquête intime sur les traces de votre mystérieux grand oncle Boris, hein, disparu dans les Andes. Alors une sorte de héros familial dont vous allez traquer l'ombre en cours de trois mois, trois mois d'enquête qui vont nous emmener notamment dans le Chili des années 80. Alors un grand oncle dont l'histoire finalement vous dites n'a jamais été si proche de vous, peut-être qu'est-ce qui a été le déclencheur pour vous emparer de cette histoire
2: euh, le déclencheur, c'était une chanson que j'ai entendue euh, lors d'un concert sur euh, une militante euh, chilienne qui a été euh, assassinée sous Pinochet. Et, et ça m'a rappelé ce, le souvenir de, de ce grand-oncle disparu au Chili. Et c'était un moment aussi où euh, ma grand-mère ou sa demi-sœur était en train de, de partir et, et où j'ai eu envie de plonger un peu dans ces histoires euh, familiales.
1: C'était une figure qui était souvent évoquée chez vous Non,
2: pas assez peu, en fait. Euh, assez peu et, euh, et assez lointaine, mais tout à coup, je pense que c'est voilà, revenu à ma mémoire et j'ai eu envie d'aller voir un peu de plus près et aussi de rencontrer euh, sa sœur donc, qui, vit, qui vivait euh, et qui vit toujours aux États-Unis. Et j'ai commencé un peu à la contacter et à voir euh, voilà, ce qui était possible de, de faire.
1: Alors on peut peut-être commencer par, par le présenter, hein. qui est-il finalement euh, ce Boris Alors euh, dans les premières pages de votre livre, on le présente comme un, un russe qui est devenu américain par la suite, un mathématicien brillant, un aventurier aussi, peut-être quelle image en aviez-vous
2: bah, J'avais une image euh, très, très succincte au, au tout début de mes recherches, euh, mathématicien, et puis oui, grand marcheur et euh, un peu aventurier, mais je, je savais vraiment très peu de choses en fait, il y avait... Je sais que ça a été évoqué plusieurs fois dans mon enfance, sa disparition au Chili et, euh, et la proximité de la secte de la colonie Adinidad, qui est une secte allemande au Chili. Et, mais l'image de, de Boris, c'est vrai que j'avais vraiment très peu d'éléments.
1: Et peut-être qu'est-ce qui vous a intrigué le plus chez lui, finalement
2: En fait, petit à petit, je l'ai vraiment découvert, oui, petit à petit, pas, à pas rencontre après rencontre. Avec sa sœur, avec des amis à lui, à travers euh, ensuite hein, un peu ses carnets de voyage euh, que j'ai traduits, donc où il prenait des, des notes euh, très succinctes, mais sur des voyages euh, qu'il a fait au Canada, par exemple, en Alaska, et, et ça, je crois que je suis assez fascinée par son, par ce côté euh, de marcheur solitaire, d'aller passer des semaines. Euh, vraiment dans dans des espaces très sauvages et euh, tout seul en fait Alors, je, je je vois qu'il cherchait quelque chose euh, qui me qui m'appelle aussi qui est, qui peut ouais. me fasciner et puis euh, petit à petit en fait les mathématiques me sont plutôt euh, un monde très lointain mais peu à peu en en m'approchant de lui en ayant des discussions euh, avec ses amis, je voyais un rapport finalement assez proche de, de la poésie, d'un autre langage qui est celui des chiffres et des mathématiques et par rapport à l'écriture et à la poésie, mais finalement d'une démarche qui était un peu la même, d'une recherche de beauté et de
0: cohérence
2: et de, de lecture du monde.
0: Et je m'en vais quittant l'espace, au jardin des grandeurs en friche, Cercler l'illusoire constance et les causes qui trop s'affichent, tu vois infini je lis seul ton manuel où tout s'invente, ton herbier sauvage et sans feuilles, ton livre de problèmes aux racines géantes.
1: Cétait un poème de Sip mandelstam que vous mettez en avant dans votre livre et qui était très cher à votre ongle peut-être qu'est-ce qu'il vous évoque
2: mmh, bah je crois que je, je vois un petit peu ce qui pouvait plaire à, à boris dans ce' a un côté euh, dans son esprit de, de mathématicien et de de livre, lire le livre de la vie euh, qui est à la fois sauvage et et à la fois qui échappe à, à une compréhension limitée. C'est comme ça que je, que je l'entends. Et puis en même temps, je me suis dit en lisant la, finalement, en lisant la première phrase et je m'en vais quittant l'espace, que c'est ce que Boris a, a réussi à faire en, en disparaissant et, et qu'on ne retrouve jamais son corps. Et c'est ce qui est aussi un peu troublant, dans, dans en tout cas pour moi, dans dans l'histoire de Boris, c'est que, à la fois, sa disparition, elle est dramatique et, et totalement injuste et c'est très clair qu'il a été assassiné, et, et à la fois, c'est est troublant comme elle est en cohérence avec qui il est, avec ce côté euh, de toujours euh, disparaître, et une amie très chère à lui qui me disait au début, euh, quand il n'est pas revenu, c'était comme d'habitude, parce qu'elle avait l'habitude qu'il... Ben, soit il, est, il était là, et, et elle le voyait, et, mais quand il était loin, qu'il partait enseigner, ou qu'il partait voyager, il donnait juste aucune nouvelle, et, et c'est euh, voilà, étonnant... Euh, sa disparition ressemble quand même aussi à, à quelque chose de lui
1: Alors on peut peut-être évoquer ses jeunes années à Boris, alors deux mois après sa naissance l'URSS est envahi par l'Allemagne le temps est aux tensions, peut-être où est-ce qu'il grandit, à quoi ressemble sa jeunesse à Boris
2: non, En tout cas il grandit effectivement dans ces années de, de guerre et de, de grandes tensions et, et à proximité toujours d'hôpitaux parce que ses, parents, ses deux parents sont médecins et et sont logés souvent proches de de leur lieu de travail donc ça a l'air euh, d'un contexte assez particulier après il il y a quelques années qui passent plutôt en dehors de de Moscou donc proche de la plus proche de de la banlieue de la nature et c'est là où il commence à, à découvrir aussi euh, ce goût qu'il a pour euh, les escapades les marches euh, solitaires et un, mais c'est très euh, son enfance en tout cas euh, ce, que, ce que je peux en percevoir elle est elle est aussi très marquée par euh, le fait d'être juif et d'être euh, donc très malmenée en fait par, par d'autres euh, bandes de son quartier par euh, et et discriminée depuis euh, son plus jeune âge du coup il y a une conscience euh, très vite de bah, d'être euh, de devoir protéger sa sœur de devoir se protéger et, et d'être euh, menacé, en fait, souvent par les autres humains.
1: Oui, c'est à tel point qu'il sera bridé de toutes parts. Hein, quand il va, par exemple, essayer de rentrer euh, à l'université d'État de Moscou, alors qu'il avait réussi euh, tout, euh, tout, toutes les Olympiades, tous les concours, il va être refusé parce qu'il y avait un quota de juifs euh, à l'époque.
2: C'est ça. Il y avait des quotas et il, a dû, il, a, il, a finalement, il est finalement rentré parce qu'il était tellement euh, brillant quand même que ça lui a permis de, de suivre les cours mais par contre assez vite dans le, les débuts de sa vie professionnelle il se rend compte que c il a quand même tout le temps euh, des bâtons dans les roues et, et il vit dans <coughs> dans un contexte qui qui lui permet pas de mener ses recherches comme il aimerait le faire et, et de, de se sentir libre, c'est ça qui va le pousser euh, dans les années 70, euh, du coup il a une trentaine d'années à, à demander à partir du RSS et, à, et il arrive aux États-Unis où il va pouvoir enseigner plus librement et puis et pouvoir mener des recherches et retrouver beaucoup de de collègues finalement du RSS qui ont aussi pu émigrer aux États-Unis et puis là il a quand même pu je pense vraiment explorer enfin donner toute la dimension qu'il avait envie de donner à ses recherches
1: et vous avez pu vous intéresser à ce qu'il a publié, ce qu'il a laissé justement une trace dans le monde des mathématiques
2: Oui, ça ça a l'air après moi je 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 connais pas assez bien mais de c'est il a développé un algorithme avec un autre mathématicien qui est toujours euh, utilisé aujourd'hui et a toujours des, des des références ou des travaux euh, qui font suite euh, à ses recherches.
1: Alors il y avait beaucoup de légendes, hein, vous dites, qui circulaient euh, également sur lui et sur ses expéditions, par exemple, euh, qu'il aurait fui de l'URSS à pied euh, et après pour rejoindre en bateau les États-Unis. Il y a une aura de, de mystère hein, qui semble planer sur sa personne, même avant euh, sa disparition.
2: Oui, oui, je pense qu'il avait, en discutant avec certains amis, euh, il... il avait ce côté assez fascinant par le fait de partir comme ça tout seul. Euh... En Sibérie, quand il était en, en URSS, il est parti des semaines à faire des expéditions. C'était pas encore une époque où c'était très développé, en fait, tout le matériel pour, pour partir seul et en autonomie. Et, et il cherchait toujours à. Enfin, il, il était vraiment à la pointe de de ce qui pouvait se faire. Et, et donc j'ai l'impression que que ça fascinait pas mal ses amis. Et il, il, il aimait bien aux États-Unis. Quand il revenait de ses expéditions, souvent il invitait, euh, il invitait ses amis pour euh, montrer ses photos, raconter son voyage. Et puis il a ce côté aussi à la fois très solitaire parce qu'il a pas, il a pas fait de famille, on lui connaît pas d'histoire vraiment amoureuse, donc on, ça reste mystérieux aussi de ce côté-là. Et à la fois, euh, il a l'air d'avoir marqué beaucoup de monde et, et j'étais étonnée de, oui, du nombre d'amis qui se souviennent encore fortement de lui, qui, qui ont été marqués par par qui il était. Et, à la, et, et, et il a aussi ce côté très secret qui, qui est constant.
1: Et pour soulever ce voile de mystère qui entoure aussi sa disparition, vous décidez donc de partir en janvier 2019 pour trois mois, en amenant vos filles, d'ailleurs avec vous, sur les traces de cet ongle, d'abord aux états unis ensuite au Chili. Je vous propose d'écouter un autre court extrait de votre livre.
0: Il y a une petite cour devant la maison. Des musiques s'élèvent de partout, s'assurent en chérie de rythmes, de mélopées, de radios. Nous sommes le 8 mars 2019, et pendant que nous nous installons dans la maison, que nous atterrissons dans cette saison estivale sans transition, pendant ce temps, ce sont près de 2 millions de femmes, selon les organisateurs, qui défilent dans les rues de Santiago. Cela fait longtemps qu'il n'y a pas eu une aussi grande manifestation dans le pays, sans incident, sans violence ni scandale mais un flux décidé et puissant de femmes, de chants et de visages. Et Dans les rues de la ville demain, nous enverrons les traces violettes sur de nombreux murs. La Huelga générale féministe à bas. Nous sommes avec elle de loin, nous frémissons de la chaleur sur la terrasse. Nous savourons nos corps dénudés d'un seul coup. Nous dormons comme des reines épuisées cette nuit-là. Et le lendemain au matin, je sens que mon corps en entier est là, que je suis arrivée. Le Chili nous entoure.
1: C'est donc un extrait de votre livre « Boris 1985 Dunalu » Dunalou, Vous arrivez donc au Chili le 8 mars 2019. Vous êtes au cœur des manifestations féministes qui auront d'ailleurs un rôle de premier plan dans les soulèvements populaires que vont connaître le pays par la suite. Peut-être quelles sont vos impressions en arrivant au Chili
2: mmh, Quelles sont mes impressions ben, on, on arrivait de, des États-Unis, donc il y, y a eu un, un changement de saison assez euh, brutal. En tout cas, parce qu'on quittait, on sortait à peine de l'hiver euh, aux États-Unis, et là, on avait plutôt l'impression d'arriver en été. Et, et puis après, petit à petit, euh, oui, une grande Santiago, c'est une ville euh, impressionnante de, de densité, de, de... et puis de contraste aussi. En fait, on était, il y a vraiment une séparation euh, de. Quartier, euh, des quartiers populaires et des quartiers aisés. Il y a, il y a vraiment une frontière quoi, très très nette. Et je pense que j'avais assez peu vu une ville aussi scindée, quoi, aussi euh, coupée en deux et, et avec des, des limites très très claires. Ou quand même le, le centre-ville est le lieu un peu de, de, de mélange, mais au niveau de, des habitats, c'était très très marqué. Et puis... Euh... Bah, assez vite moi j'ai plongé dans dans les recherches aussi euh, euh, j'ai je pouvais accéder aux archives donc je suis allée euh, euh, explorer un peu les archives de la colonia dinitat cette secte euh, allemande et puis j'ai rencontré euh, euh, plusieurs personnes qui étaient pour moi des sources vraiment importantes pour mieux comprendre aussi euh, l'époque dans laquelle euh, est arrivée euh, euh, Boris, les années oui. 85, qu'est-ce qui s'y passait, le contexte
0: politique.
1: Ouais, justement. Donc Boris, il arrive en 85 au Chili, c'est au cœur de la dictature militaire qui est tenu, le pays est tenu par une main de fer par Augusto Pinochet depuis août 1973. Justement, c'était quoi l'ambiance à cette époque, le contexte de cette année 1985
2: bah, c'était apparemment une année avec beaucoup de justement de manifestations et de et une répression encore euh, très importante mais il y avait en tout cas un fort euh, de forts mouvements et de forts mécontentements c'était c'était devenu de plus en plus précaire la situation aussi euh, juste au niveau euh, pour s'alimenter pour euh, c'était compliqué enfin c'est ça que que j'ai un peu entendu il y avait des puis euh, il y avait un contexte de où le, le je pense que le le gouvernement sentait qu'il il fallait pas relâcher la pression, c'était pas le, le tout début du coup d'État, ça faisait déjà plus de dix ans que la dictature était en place. Et les militants qu qui étaient encore en vie et encore euh, impliqués euh, bah, faisaient ce qu'ils pouvaient pour vivre, euh, pour essayer de, de, de continuer à, à faire changer cette, cette politique. Mais c'était un contexte vraiment de de surveillance aussi constante de la population et où un étranger qui arrivait euh, au Chili passait pas inaperçu et était a priori euh, même suivi ou en tout cas vraiment...
1: Euh,
2: un étranger ouais, de, russe et américain en plus. Frais. Alors je pense qu'encore plus, euh, oui, Boris qui était euh, juif, russe d'origine, euh, américain et qui devait être un peu étonne, enfin voilà, qui devait... Euh, Faire se poser des questions aux autorités, aux policiers, euh, à savoir pourquoi ils venaient à ce moment-là se promener au Chili.
1: Mmh. Alors vous l'avez dit, hein, Boris, il, il voyageait beaucoup. Il avait été en Asie, en Alaska. Alors le Chili, ça va être le dernier voyage hein, de, de votre oncle. Euh, Est-ce qu'on sait finalement ce qu'il a amené au Chili Pourquoi le Chili particulièrement et en plus à cette période
2: bon, Ça a l'air euh, d'être un peu un hasard et, et de... Et qu'il a pas mesuré le, le contexte politique. En fait, il était allé l'année d'avant ou deux ans auparavant euh, au Pérou, et puis il était un peu dans cette continuité d'exploration. De, Mais il avait aimé ce voyage dans les montagnes, dans les Andes, au Pérou, et il avait envie de continuer euh, cette marche euh, dans, 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 en Amérique du Sud. Et visiblement, il a été soit peu conscient de, du contexte et de du danger qui pouvait courir à venir se promener à ce moment-là.
1: Alors euh, Boris va, va disparaître à quelques 550 euh, euh, kilomètres au nord de, de Santiago euh, précisément là où les rivières Los Sosés rencontrent le Noublé alors ce sont du moins les dernières traces à tester hein, qu'on a de lui, il y a plusieurs hypothèses hein, qui se confrontent euh, dans, dans votre livre, la présence cependant d'un lieu que vous avez évoqué et hein, pour le moins obscur, euh, non loin de sa disparition c'est la colonia euh, d'Inida de Pose Question, alors c'est une secte vous l'avez dit qui a été fondée euh, par un certain euh, Paul Scaffer, est-ce que vous pouvez nous parler de, de cet endroit et aussi de, de cet homme.
2: Oui, c'est un, un endroit donc, qui a été acheté par euh, par cet Allemand qui a fui euh, l'Allemagne dans les années 60, après la après la guerre, qui était qui était déjà euh, à ce moment-là il a il a quitté l'Allemagne parce qu'il avait euh, en fait des accusations de pédophilie euh, contre lui. Et il s'est réfugié euh, au Chili. Et là, avec d'autres amis à lui, il a pu euh, se rendre propriétaire d'un très grand domaine avec une ferme et dans l'idée un peu de, de créer euh, un lieu de vie et de faire venir d'autres Allemands. C'était un moment qui était très difficile en Allemagne, donc il euh, y a, il y a pas eu beaucoup de difficultés à attirer du monde euh, dans une, euh, oui, dans, dans une sorte de, de promesse de nouvelle vie, de, de rapport euh, à la terre, à l'autosuffisance, un peu dans, dans une sorte d'utopie euh, de cantré euh, clos sur euh, lui-même. Et puis lui, il, avait, il était prédicateur, euh, donc il y avait une, une dimension euh, de secte et euh, religieuse, mais vraiment à sa, à sa façon à lui. Enfin, C'est lui qui... Euh,
1: est-ce ouais, que vous dites créé, ah, un lieu de vie Ça ne ressemblait pas à un lieu de vie pour tout le
2: monde. Vous avez Alors rencontre... euh, voilà, oui, c'est <rire> le projet de départ et c'est ce qu'il nomme au départ. Et puis ça devient vraiment un camp euh, complètement fermé et où les, même les personnes, les habitants allemands qui se retrouvent là se retrouvent complètement euh, enfermés et sans possibilité de de sortie en fait ils sont isolés du, du reste du pays de toute façon ils connaissent pas la langue peu à peu ça devient de plus en plus fermé au point de d'avoir des fils de fer barbelés enfin c'est un vrai camp en fait et euh, après le coup d'état et sûrement euh, qu'il y a eu du soutien aussi pour ce coup d'état enfin clairement euh, à l'IND pour eux c'était pas leur euh, leur allié non plus euh, ensuite ça a été vraiment un endroit euh, qui était important pendant pour euh, la, la dictature de Pinochet en fait qui a été un lieu euh, de rétention, de torture et où il y a eu transmission aussi de savoir euh, d'anciens nazis euh, à des chefs euh, de police chiliennes et euh, fabrication d'armes et voilà. ça a joué un rôle euh, et communication aussi de radio enfin dans les différentes dictatures à ce moment-là, aussi en Amérique du Sud.
1: Et vous avez même rencontré, je pense, un ex-colon de, de, de cette secte, pardon, Heinz Kunt, dont l'histoire incarne un peu l'horreur de ce lieu.
2: Oui, 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 qui avait pu, qui a réussi, lui, à s'évader. Euh, mais à quel prix Et qui, qui a aidé aussi plusieurs personnes après encore à s'évader, qui, qui a consacré euh, sa vie à, à essayer de 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 dire la vérité sur ce lieu à se faire entendre et, et en enfin j'ai vu en écoutant son histoire on voit à quel point ça a été difficile et long en fait ça paraît fou euh, qu'avec les témoignages qu'il qu a pu euh, apporter rien n'est bougé jusque dans les années 2000 en fait. et et que encore aujourd'hui en fait il y a eu très peu d'investigations euh, approfondies sur ce lieu sur son histoire sur ce qui s'est passé
1: oui, ça, c'est fou quand on lit vos pages, on, on, on se pose ces questions-là. Et, et d'ailleurs, cette enquête, finalement, elle remue évidemment une mémoire euh, bah, parfois douloureuse et que certains veulent oublier au ou même terre. Hein.
2: Oui, oui, je me, suis, euh... bah, je me suis rendu compte que cette histoire au Chili, elle est encore très proche. Finalement, 30 ans euh, après euh, une dictature, c'est voilà euh, ouais, c'est très très proche et il y a il y a plein de de mouvements différents c'est-à-dire qu'il y a ceux qui veulent oublier passer à autre chose et avancer et et il y a il y a pas encore eu un approfondissement vraiment de de tout voilà de de l'histoire de ce qui s'est passé et puis il y a il y a beaucoup aussi de, heureusement de personnes qui se battent pour la vérité et qui sont encore impliquées dans dans cette recherche mais ça semble oui, c'est ça, c'est que je me suis rendu compte que c'était encore euh, très proche, très, très vivant et à la fois euh, avec, très contrasté aussi à rencontrer des, des jeunes qui se rendaient compte qu'ils qu savaient rien, qu'il n'y avait pas du tout de parole dans leur famille euh, sur cette période. Et puis moi, en allant voir les témoins les plus proches ou les policiers typiquement qui, qui sont, euh, qui je pense ont arrêté Boris, euh, à me confronter aussi à, à, au, au silence au déni et, et finalement à, à voir que forcément une, quand on défend une version des faits depuis 30 ans toujours la même et qu'on nie euh, ce qui s'est passé c'est pas euh, j'avais peut-être l'espoir que, que quelque chose euh, sorte ou émerge euh, et en se disant aussi que ça paraît fou qu'il n'y a plus rien à perdre, vraiment, à dire la vérité, mais mais finalement, ça n'a ça pas eu lieu.
1: Oui, et c'est d'ailleurs très parlant quand on lit votre livre au sujet de votre oncle et de sa disparition. Même le juge, finalement, il y a des doutes qui sont émis sur ses intentions. Le juge qui a été en charge de, de son affaire, c'est en tout cas ce que dit Margarita que vous rencontrez là-bas au Chili, qui est un peu votre ouvreuse de porte, mais aussi la présidente de l'association pour les victimes de la colonia d'Inidad. Alors, au, au cours de ces trois mois d'enquête euh, d'Onalou, vous avez multiplié euh, les rencontres. Hein. Vous avez rencontré euh, des militaires, euh, des policiers, vous avez épluché aussi euh, de nombreuses archives, euh, même le rapport hein, du détective privé qui, était, qui avait été d'ailleurs chargé à l'époque euh, de retrouver la trace euh, de, de Boris. Alors, comment s'est passé pour vous euh, l'écriture Finalement, on y retrouve euh, des échanges de mails, des textes fragmentaires à vous, euh, des extraits du carnet euh, de Boris. Comment est-ce que vous aviez imaginé euh, l'écriture de ce livre
2: eh bien euh, petit à petit, <rire> j'ai essayé de 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 c'est ça de rassembler un peu toute cette matière que j'avais qui était faite de plusieurs strates un peu parce qu'il j'avais envie de raconter sa vie donc de retracer un peu un récit euh, de son enfance, de de son exil ensuite et de ce que je savais le peu que je sais que je sais ensuite de, de sa vie il y avait la, la trame aussi de, de mon voyage il y a un côté un peu carnet de carnet de bord le journal de, de voyage de ses recherches des États-Unis au Chili et en même temps on a tous ces matériaux un peu épars de, de documents de, et, et qui constituent l'enquête en fait enfin, qui font un, qui essaye de rendre compte de, de mon cheminement dans les éléments que j'arrive à, à rassembler et qui, peu à peu, donnent, me font avancer dans, dans la compréhension de, du contexte politique, dans la compréhension de, de ce qui a pu se passer. Donc, donc j'ai procédé euh, je pense en, en m'appuyant quand même sur une sorte de linéarité de, de, mon, de mon voyage, d'un point zéro euh, jusqu'à à la fin de de ma quête et au moment où je je me dis que je suis allée au bout quoi je suis allée au maximum de ce que je pouvais chercher et comprendre et puis après j'avais pas j'avais j'aimais bien ce côté euh, fragmentaire aussi et multiple parce que j'aime je crois assez euh, faire entendre plusieurs voix et et pas euh, pas vouloir non plus euh, lisser ou trouver euh, un style j'aime bien qui est que les choses puissent se mêler et aussi des parties euh, qui sont presque des poèmes et ça m'intéresse que tout ça euh, cohabite en fait à ce, cette voie poétique euh, qui peut euh, venir juste après un rapport d'enquête et, et ensuite euh, une rencontre avec quelqu'un ça me semblait être la façon la plus euh, juste de rendre compte un peu de tout ce tout ce cheminement
1: et dans tout ce travail finalement que vous avez pu mener, toutes les personnes que vous avez rencontrées, euh, qu'est-ce qui reste de Boris aujourd'hui euh, à part des interrogations
2: mmh. ben, Moi je crois que ce qui me reste et que j'ai envie de... de garder quand je pense à lui, c'est ce côté euh, de... très très libre dans... de partir dans... dans les étendues sauvages et... et... Et de marcher pendant des jours et puis euh... et puis oui je moi je me sens euh, aussi euh, heureuse de finalement de tout le parcours que ça m'a fait faire du voyage que que, que j'ai fait sur ces traces de d'avoir plongé dans l'histoire de plusieurs pays et dans et dans des zones d'ombre euh, à la fois familiales, intimes, donc de sa disparition et puis à la fois... Euh, qui concerne toute l'humanité, par exemple cette secte de, de la Colonia, et qui était aussi une expérience un peu initiatique, je dirais pour moi, de, de me confronter à, à toutes ces zones d'ombre de l'histoire et des humains, et puis à, mais à ne pas, euh, à, à choisir de, à choisir la paix et à choisir d'être vivante et à choisir de me relier à ce que je trouve beau et et aussi à, à pouvoir je sais pas, compre comprendre un petit peu de, de toute cette
1: histoire Dunalou, encore un très grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui
2: Merci Alors,
1: je rappelle votre livre Boris 1985 est paru aux éditions Zoé vous pourrez retrouver toutes les informations sur le lien du podcast radio.be, radio.fr Encore merci